0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 février 2024 et tout va bien, tout va bien, on est au top de notre forme. Quand vous lisez la presse du week-end, eh l'intelligence artificielle est à peu près allez, à la moitié de sa hausse potentielle. Euh, tout va cartonner ces prochains temps, il n'y a vraiment plus aucune question à se poser, on est hyper convaincu de la hausse. Le bull market est là, le bull market est là pour durer, donc on ne va pas s'inquiéter, on ne va pas se poser de questions. Il faut pas, euh, faut surtout pas être négatif parce que c'est extrêmement mal vu aujourd'hui puisqu'effectivement, euh, tout ce qui se passe aujourd'hui est totalement différent de ce qui s'est passé à l'époque, euh, dans les précédentes bulles, dans le passé, peu importe. Oui, j'ironise un petit peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un environnement euh, complètement euphorique, ce qui est très bien, hein, ça arrive régulièrement, on sait que ça peut continuer à durer comme ça pendant des semaines et des semaines, ce n'est pas une surprise. Mais enfin, voilà, je veux dire, après... Et l'explosion de l'intelligence artificielle la semaine dernière, après la Xème reconnaissance mondiale de Nvidia, eh bien, plus rien ne semble pouvoir nous arrêter. Tout le monde est optimiste. Alors, il y a quand même deux, trois, deux, trois commentaires dans les marchés, dans les, dans les médias financiers qui disent que, ouais, c'est quand même vachement monté. Il y a quand même deux, trois signaux qui font un petit peu peur. Mais l'un dans l'autre, eh bien, on va attaquer une semaine qui va être super intéressante parce que, on revient dans la macro, alors il y a encore beaucoup de chiffres qui vont être publiés cette semaine mais là on revient quand même sérieusement dans la macroéconomie, il faudra quand même revenir se pencher sur le fait du pourquoi est-ce que nous sommes montés jusque là, et à quel moment on a déclenché ce bull market Alors personnellement, je ne suis pas euh, du camp des bearish, hein, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt bullish, ces temps je ne suis pas super à l'aise parce que je trouve qu'on est monté un petit peu verticalement, euh, preuve en est à la tronche du CAC 40 par exemple, qui je le rappelle n'a toujours pas le moindre titre qui fait de l'intelligence artificielle à l'intérieur, mais enfin bref, peu importe, vous avez donc le CAC 40 qui explose, vous avez le S&P 500 qui est quasiment au plus haut de tous les temps, qui a franchi les 5000 sur une jambe, qui a tapé les 5100 la semaine dernière. Tout va pour le mieux dans le meilleur de monde, tout le monde est euphorique et tout le monde pense que ça va monter plus haut. Très bien, très bien, absolument d'accord avec ça, je suis même enthousiaste à l'idée que le S&P 500 puisse aller toucher son target annuel moyen le plus élevé, qui est autour de 5400 points sur le S&P 500, le plus vite possible qu'on puisse passer à autre chose, mais en tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a deux trois petits points de détail qui peuvent commencer à nous faire nous poser des questions. Le premier point, c'est le fait que, si je me souviens bien, on a commencé à monter dans ce marché. Enfin, le bull market dans lequel nous sommes, cette explosion dans laquelle nous sommes, ces 25% de hausse dans laquelle nous sommes depuis, grosso modo, le 1er novembre, a quand même été induit par un facteur. Pas l'intelligence artificielle, pas le fait que Nvidia c'était l'avenir, mais surtout par le fait que les taux allaient baisser, parce que l'économie était sous contrôle, parce que la Fed avait fait ce qu'il fallait faire, il n'y aurait plus jamais de hausse des taux, et que petit à petit les taux allaient baisser jusqu'à la fin de l'année 2024. C'est pour ça que le rallye a commencé début novembre, ou alors, j'ai rien compris. En tous les cas, le rallye a commencé, on a pris conscience que les taux ne baisseraient pas, tout de suite comme prévu au mois de mars, dès le début de l'année, que l'inflation avait tendance à ne plus vouloir baisser, voire carrément à remonter sur certains plans, on nous a rassuré sur le fait que ouais, le CPI, c'est pas si important que ça, parce que le vrai chiffre le plus important, c'est le PCE. Ça tombe bien, parce que le PCE, il sortira jeudi, donc on verra si le PCE fait mentir le CPI, ou si le PCE est dans la lignée du CPI. Effectivement, s'ils disent pas la même chose... Il y a quand même un problème quelque part au niveau des calculs, il faudra se poser des questions. Mais néanmoins, c'est pour ça que nous sommes montés très vite, très fort, en tout cas pendant 9 ans, décembre, voire le début du mois de janvier. Et puis aujourd'hui, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on se fout pas mal des taux d'intérêt. Au début, on était très chaud pour voir les taux baisser en mars, puis ensuite en mai, puis ensuite peut-être en juin. Puis aujourd'hui, on s'en fout tant qu'ils baisseront au moins euh, durant l'année 2024, ça nous suffit amplement. À côté de ça, on s'est raccroché à l'intelligence artificielle, au Magnificent Seven, à toutes ces boîtes qui cartonnent en ce moment. Et donc, du coup, ça nous a suffi pour justifier la hausse et pour continuer, finalement, la hausse dans laquelle nous étions induites par les taux d'intérêt. Aujourd'hui, bah, donc les taux d'intérêt, on oublie, on aura beaucoup de chiffres cette semaine, on aura le PIB américain, on va avoir bien évidemment euh, le, le PCE... Et puis on va commencer gentiment à parler des chiffres de l'emploi. Enfin bref, tout ça nous laisse supposer qu'on va revenir sur l'aspect macro et sur l'aspect Fed et savoir si peut-être, éventuellement, <rire> un jour, allez savoir, la Fed finira par pivoter concrètement et vraiment baisser les taux. Ou alors est-ce qu'on va revenir gentiment à nous dire peut-être qu'on peut pas exclure la possibilité d'une dernière hausse des taux juste pour vraiment mettre l'inflation sous l'eau. Inflation qui aujourd'hui ne veut pas ralentir. Alors effectivement, on peut nous dire que l'inflation est mal calculée, que euh, la Fed, que le CPI est un mauvais calcul. Néanmoins, quand on part du principe que l'énergie monte, que le, le prix des loyers monte et que la nourriture augmente, peu importe comment on veut faire, c'est pas parce que le prix des noix de cajou est en train de baisser que ça va nous changer la vie. Peu importe. Toujours est-il que le marché aujourd'hui est méga bullish. Et puis... Bah, quand vous lisez la presse ce matin, bah, vous avez un peu à boire et à manger. Hein. Vous avez les gars qui viennent vous dire effectivement que oui, mais le bull market, là, on est à mi-chemin. Là, on va à 10 000 sur le S&P sur une jambe. Et puis, de l'autre côté, vous avez d'autres qui commencent à dire, mmm, c'est beaucoup monté. Il y a quand même des choses qui sont bizarres. Et dans les choses qui sont bizarres, ce matin, j'ai envie de vous montrer... Deux graphiques. Alors le premier graphique que vous voyez, eh c'est euh, le graphique des small caps américaines en comparaison avec les euh, big caps euh, du S&P 500. Donc en gros, grosso modo, eh bien qu'est-ce que vous voyez La ligne blanche, bien sûr c'est le S&P 500 avec Nvidia et Tutti Conti. Et la ligne rouge, eh c'est euh, le Russell, le, les petites capitalisations boursières américaines. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les petites capitalisations boursières sont en train de se faire laminer et que de l'autre côté, vous avez les gros noms qui sont en train de s'envoler. Alors vous me direz, oui, oui bien sûr, mais on ne peut pas comparer la petite boîte obscure côté en bourse qui fait du business que dans le Nebraska avec euh, Nvidia. Bien sûr qu'on ne peut pas. Mais cependant, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'on dit toujours que les small caps, c'est un petit peu, comment dire, le cœur. C'est là où vous êtes proche de l'Amérique. Ça veut dire que si les small caps cartonnent, ça veut dire que l'économie cartonne. Et si vous avez les small caps qui vont pas bien, ça veut dire que tout le tissu économique est en train de se fragiliser. On peut le voir comme ça. En tous les cas, il peut se passer deux choses. Soit on va se rendre compte que finalement l'économie est en train de se fragiliser aux états unis et on pourrait avoir un ralentissement, ce qui pourrait faire revenir le S&P 500 en direction de la ligne rouge du Russell small cap américaine. Ou alors effectivement, on n'a pas compris et on est dans un cycle économique absolument monstrueux. Mais pour ça, il va aussi falloir qu'on commence à comprendre que les petites boîtes doivent aussi avoir leur partie du gâteau. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les big caps qui ramassent euh, le marché. Et puisque l'on parle des grosses capitalisations boursières, eh bien, regardez ce graphique-là. Et ce graphique-là, c'est tout simplement euh, la, les 10% des plus grosses capitalisations boursières contre le 90% des autres euh, titres du marché. Et vous voyez donc, clairement, aujourd'hui, eh bien on sait on a compris que finalement, les grosses capitalisations boursières, c'est elles qui tirent le marché. D'où le fait que l'on a été chercher les plus hauts de tous les dans cette pondération. Et comme vous le voyez sur le graphique, eh bien, la dernière fois qu'on est allé si haut, eh c'était en long 2000, et l'autre fois précédente, bah, c'était en 1929. Alors, euh, de comment est-ce qu'il faut interpréter les choses euh, Je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais c'est effectivement un facteur qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui quand on a une ultra concentration sur un minimum de titres, même s'ils sont extraordinaires, il y a un risque qui s'élève de plus en plus. Bien sûr, ça nous ramène à la réalité de l'investissement, puisqu'on est toujours qu'il faut diversifier nos investissements, et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont en train de faire une ultra-concentration sur le top qualité du S&P 500, mais finalement, ça ne se finit jamais très très bien. Alors, bien évidemment que on sait tous, on nous le répète sans arrêt depuis dix semaines, cette fois, c'est différent, c'est différent parce qu'on a l'intelligence artificielle et c'est pour ça, finalement, que ça ne peut pas euh, partir en vrille. Donc, tant mieux, espérons que ce soit le cas, et pourvu que ça dure. Et puis, alors, il y a un autre, euh, une autre donnée que, que sur laquelle je suis tombé durant euh, ce week-end, et bien, il semblerait que euh, le Prime Broker de chez Goldman Sachs, alors, le Prime Broker de chez Goldman Sachs, c'est un service qui, finalement, prêtres et des titres aux boîtes qui veulent shorter le marché. Et donc euh, le prime broker de Goldman Sachs s'est rendu compte aujourd'hui que la plupart des gros, gros, gros hedge funds sont short sur tout le secteur technologique. Alors bien évidemment, c'est absolument pas un gage de certitude comme quoi ils vont avoir raison. Mais en tous les cas, ils ont de la munition et ils ont décidé aujourd'hui de commencer à taper sur cette partie-là du marché. Donc on peut s'attendre quand même à un petit moment à un certain ralentissement de la performance des stocks technologiques et peut-être un retour des investisseurs sur le côté value. D'ailleurs, on voit et on a vu la semaine dernière que tout ce qui était value tenait un petit peu mieux que d'habitude et il y avait peut-être un regain d'intérêt. Donc, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, finalement, les gens se disent « Ok, peut-être que le marché va aller à 5400 à la fin de l'année, mais peut-être qu'il va pas faire 5100, 5400, mais qu'avant, il y aura peut-être quelques vagues. » Et ça pourrait s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, les gens se disent « Je vais quand même prendre des profits. » quand on a des boîtes qui ont doublé en quelques mois. Ça paraîtrait quand même assez logique, voire assez sain, de le faire en termes d'investissement. En tous les cas, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les hedge funds sont en train de shorter tout le secteur technologique. J'imagine lesquels ils sont en train de shorter, parce qu'on l'a vu très bien que quand ça part en vrille dans l'autre sens, et puis qu'il y a une espèce, une espèce de démission sur ce secteur, les mouvements sont quand même relativement violents. Et de l'autre côté, eh bien peut-être qu'on va pouvoir commencer à revenir se positionner sur des titres de valeur qui seront relativement... Intéressant. Enfin, affaire à, à suivre, tout ça, tout ça pour vous dire que cette semaine qui commence est une grosse semaine au niveau macro, comme je vous l'ai dit, hein, PIB aux États-Unis, PCE aux États-Unis, ISM, PMI, on aura à peu près toute la palette, il y aura vraiment de quoi dire et de quoi discuter et de quoi interpréter les choses. Pour le reste, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose en termes de grandes nouvelles. On notera juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a le rebalancing du Dow Jones et Amazon intégrera donc le Dow Jones pour la première fois de son histoire. Très belle success story de Monsieur Jeff Bezos, pourvu que ça dure. Enfin, pour lui, et puis pour nous aussi. Voilà, passez une très bonne journée euh, en ce petit lundi euh, pluvieux. Euh, on espère que demain, il y aura plus à dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura aussi pas mal de publications trimestrielles encore. Alors, les gros noms sont sortis, mais il y aura deux, trois noms, comme vous le voyez sur la liste ici, qui sont susceptibles d'être assez volatiles. Donc, on aura le temps de reparler de tout ça ces prochains jours. Moi, je vous souhaite un très bon entame de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bye bye